Bueno, hoy en compañía de los docentes Sanders Lozano e Hilberto Mejía y quien les habla Estefanía Vivas, hablaremos acerca de la malformación congénita idiopática del pie equinovaro, las implicaciones anatómicas, físicas y biomecánicas y con ello los modelos de corrección actualmente empleados. Todo esto contemplado desde la perspectiva de la ingeniería biomédica y la medicina. Bienvenidos. Daremos inicio al contexto del término pie equinoaro congénito, también llamado pie sambo o tapiles de equinoaro, en donde corresponde a la deformidad compleja de la extremidad inferior, bajo la cual se presencia la afectación de los tres planos del pie, característico por equino y varo del retropié, aductor del pie y del cabo. Bueno, profe, inicialmente quisiéramos conocer un poco más del proceso que conlleva la malformación anatómica del pie equinovaro. ¿Cuáles son los procesos que ocurren en el desarrollo del feto en su proceso para que se genere esta malformación? Gracias, Estefanía. Bueno, eh, debido a la posición del, del feto durante la etapa eh, de la gestación, la posición, digamos, eh, prolongada del de pie durante la formación del feto, ¿no es cierto? Hace que eh, la posición, justamente como tú lo dijiste, en equinovaro, ¿no? Que es una posición compleja donde hay una rotación de las estructuras óseas y, y blandas hacia medial y hacia atrás un poco, eso hace que el pie se deforme, el pie de los bebés pues está en desarrollo durante la etapa de gestación y eh, normalmente la, las estructuras del pie de los niños pues son estructuras muy maleables y, eh, y esa es probablemente la, la, lo bueno de esta enfermedad ¿no? de, o de esta malformación, es realmente una malformación de origen congénito, es decir, el bebé nace con este problema y básicamente ese es por eso, es, es causado como por una especie de malrotación de los pies. De hecho, los pies, si comparamos los pies con las manos, anatómicamente los pies están al revés con respecto a las manos. Las manos, las palmas de las manos están hacia adelante, mientras que la planta de los pies están hacia atrás. Entonces, esta rotación que ocurre anatómica eh, se ve de alguna manera un poco... Eh, digamos, no, no, no se da adecuadamente justamente por el espacio tan apretado que hay eh, al interior del, del útero, ¿no es cierto? Y eh, es lo que causa justamente esta malformación. Profe, dicho lo anterior, ¿existe algún tipo de factor de riesgo, eh, tales como antecedentes familiares o enfermedades congénitas subyacentes, que presenten algún tipo de predisposición a la aparición de esta malformación? Eh, sí, es relativamente frecuente en embarazos macrosómicos, esto, esto significa embarazos que son muy grandes, o sea, el bebé pesa mucho, justamente por lo mismo, porque no da espacio. También, eventualmente, mujeres de talla baja, eventualmente, eh, Parece que también hay una, y una, un poquito más de incidencia en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de esta malformación, ¿no? Y, pues no se ha relacionado, eh, digamos que no, 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 no tengo como el conocimiento más profundo desde el punto de vista de la, 
eh, de, de los defectos embriológicos, pero casi no están relacionados con otros defectos genéticos, porque de hecho este no es un problema genético, este es un problema simplemente de una malrotación de estructuras. Es decir, la mayoría de estos pacientes, el resto de su cuerpo es absolutamente normal, simplemente que eh, no hay esta, esta rotación o esta, digamos, eh, este cambio de posición que se debe dar en el miembro no se da o se da de una manera alterada justamente por, por, por el espacio como tan apretado que se da. Es por eso que es relativamente, relativamente fácil de corregir y, y que no está relacionado, por lo menos no con malformaciones asociadas, por lo menos no malformaciones graves, ¿no? De, otras, eh, de otros sitios de, de, de nuestro cuerpo. No está relacionado con un síndrome como tal. Bueno, eh, según la literatura analizada para la investigación del pie equinovaro, se han podido observar también, así como lo menciona el profesor Sanders, factores de riesgo eh, consecuentes a enfermedades congénitas, dado que en algunos casos el pie equinovaro puede estar asociado con otras anomalías en el sistema óseo que están presentes al nacer, es decir, son congénitas, tales como la espina bífida, eh, un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se desarrollan, o se, no se cierran adecuadamente. Asimismo, eh, se ha evidenciado que se presentan eh, una mayor probabilidad de pie equinovaro cuando alguno de los padres o hijos implicados en la familia lo han padecido, o asimismo con eh, líquido amniótico insuficiente durante el embarazo, en donde si el líquido que rodea al bebé en el útero es demasiado poco, eh, el riesgo del pie equinovaro puede incrementar. Lo que pasa es que, bueno, los, los defectos como por ejemplo la espina bífida ya son síndromes genéticos por una, una cuestión embriológica que se llama la, el tubo neural. El tubo neural es, bueno, para explicarlo de una manera muy rápida, cuando hay un defecto en el tubo neural, que es una estructura que se forma por allá más o menos en la quinta semana de gestación, entre la cuarta y la quinta semana, y que a partir de allí se generan las estructuras del sistema nervioso central, específicamente la de la espina bífida, tiene que ver con la médula en la parte distal. Ahí hay unos poros que se van cerrando y el neuroporo inferior, que es justamente el que no se cierra y causa la espina bífida, hace que se produzca esta, esta enfermedad. Pero este ya es un síndrome genético de, de decir, hay una, una serie de genes que por algún motivo no funcionan bien y permiten que esto no se cierre. Pero a diferencia del pie equinovaro, el pie equinovaro no está tanto relacionado por un daño genético de eh, este paciente, sino es por una malrotación de las estructuras durante el desarrollo. O sea, se desarrollan las estructuras, pero en el momento en que tienen que girar para que el pie cambie su posición, es decir, rotan para poder, si no, el dorso estaría hacia atrás y el pie tiene el dorso hacia adelante porque hay una rotación. Entonces, es más, no es tanto provocado por un defecto genético como tal, sino más bien por esa mal rotación. Lo que pasa es que, eh, obviamente, las malformaciones, pues también... Como el bebé nace mucho antes de que se termine de desarrollar, uno todavía no logra ver 
que se ha hecho esta, esta rotación. Por lo tanto, nacen con el pie quinovaro, pero es no porque tengan, o sea, porque el síndrome, además de tener la espina bífida, incluye el equinovaro, sino porque no le dio tiempo de rotar. No sé si me hago entender. Estefanía habló de la cantidad de líquido, eh, de líquido amniótico menos de lo normal. Eso se llama oligoamnios. Oligoamnios es cuando hay menos líquido eh, amniótico del normal. Justamente esto limita el espacio. El bebé está de alguna manera nadando en una especie como de globo que forma la membrana amniótica y, y la placenta. Y este líquido, pues, le permite cierto rango de movimiento, ¿no? Le permite dar pataditas. Es más, de alguna manera incluso se voltean de posición, están de cabeza, se ponen hacia arriba la cabeza, hacia abajo. Ellos están continuamente moviéndose. Entonces, en el oligoamnios, ese sí es un factor que puede eh, predisponer a la aparición de estos problemas. Y hay muchas enfermedades que pueden provocar el oligoamnios, muchas. Bueno, siguiendo con las preguntas, eh, desde la perspectiva médica, ¿qué implicaciones biomecánicas se presentan en la marcha si no se realiza un adecuado tratamiento de la malformación? No toda la marcha se altera, porque el pie no se apoya sobre la planta, sino que básicamente se apoya casi que en la parte lateral del dorso, que es la parte de adelante realmente, el dorso en el pie está adelante, no atrás. Entonces, eh, eh, la marcha se altera totalmente, eh, además porque el pie equinovaro tiende también a generar deformación en varo de las rodillas y de las piernas. Entonces, si no se corrige, pues justamente por la posición, porque el pie de alguna manera, mm, o sea, las rodillas están más cerca que la cadera, del de centro de gravedad, ¿no? que es el, está sobre todo el eje longitudinal de, del cuerpo, y los pies se acercan aún más. Cuando el, y, y eso hace que la marcha se dé de una manera estable, eh, porque el peso se concentra hacia el eje de gravedad, hacia el centro, perdón, de gravedad. Entonces eso hace que la marcha en condiciones normales sea muy estable en bipedestación, cosa que no pasa con otros animales bípedos, ¿no? Que caminan, pero el, el eje, la, o sea, el peso no se, se, digamos, distribuye hacia el centro de gravedad, sino hacia los lados. Entonces la marcha es muy inestable, como por ejemplo los patos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el pie con esta malformación no se logra llevar el peso justamente al centro de gravedad, sino que se sale, se va hacia el lateral. Y entonces la marcha se vuelve una marcha muy ineficiente, una marcha inadecuada, que termina por, eh, provocando otros problemas, sobre todo en rodilla y en piernas. Y, Yo, señor. Eh, hola, Estefanía. Gracias por la invitación. Eh, hola, profesor Anders. Quisiera, quisiera preguntar, porque dentro de lo que usted afirma, entonces, claro, entiendo que se surge la rotación en, la, en, bueno, en una de las semanas de gestación. Primero que te, quisiera saber más o menos Dentro de lo que dice, claro, no se evidencia si dentro de una semana propia de gestación se da la rotación o no se da la rotación hasta que nace, digamos, que, que el niño. La pregunta es, ¿hay manera de pronto de saberlo con anterioridad por las mismas posiciones, digamos, que en las últimas semanas de gestación o cuando ya se producen de pronto las extremidades, en específico, digamos, la parte del pie, 
esa malformación, no hay manera de, de poder llegar a, a saber si el niño va a venir con, con esa malformación. Sí, sí se puede, con las ecografías estas últimas que se hacen de 3 y 4D, y que normalmente se debe hacer hacia la semana 27, entre la 26 y la 30, no, no más de la 30. Se prefiere la semana 27, entre la 26 y la 27, ya el bebé está formado. O sea, ya está totalmente formado y uno esperaría encontrar ya el pie en posición, en la posición que es, ¿no? Y se pueden encontrar este tipo de malformaciones en estas, en estos, eh, en, a esta edad gestacional, las 27 semanas. Mm, ahí, señor. Ahí me, ahí me surge otra pregunta, ¿no? y es, eh, ¿no hay manera de, de hacer una intervención quirúrgica ya en las últimas semanas, de pronto para empezar a hacer esta corrección? ¿O toca esperar necesariamente a que, hasta que salga el, digamos, que el niño o el riesgo no, lo va, no vale la pena? ¿Y cómo empiezan esas estructuras anatómicas en realidad a, a generar como esas tensiones producto de esa malformación? Claro, como, como todavía no se ha logrado rotar bien el pie y el bebé va a seguir creciendo, de hecho, de la semana 25 en adelante, 27, 26 en adelante, empieza el crecimiento exponencial del bebé. La, el, el embarazo crece de una manera muy rápida en el último trimestre. Entonces, menos espacio va a tener, menos espacio va a tener y entonces ahí pues es, es lógico que no, no va a alcanzar a rotar el pie adecuadamente hasta que finalice. Con respecto a la pregunta de la intervención intrauterina, la verdad eso se deja, eso existe, esos procedimientos se hacen, pero se dejan para casos extremadamente necesarios porque hacer una cirugía intra, eh, intrauterina implica mucho riesgo, tanto para la mamá como para el bebé. Y no vale la pena someter al riesgo uh, ni al bebé ni a la mamá de este tipo de cirugía para intentar corregir una malformación como esta. Para empezar, no conozco que hayan este tipo de técnicas, no, no, creo que no existe. Pues porque es que justamente no, no vale la pena por el riesgo, es el riesgo más alto, o sea, es mucho más el riesgo de daño que eventualmente lo que podemos nosotros eh, corregir el problema, ¿no? Se puede hasta perder el embarazo. Entonces, eh, no, uno, nace, uno espera que nazca estos bebés, de hecho pueden nacer parto normal sin ningún problema y posteriormente se hace los procedimientos para tratar de corregir. Ok, profe, ya encaminándonos un poco más en cuanto a la anatomía patológica de esta malformación, se conoce que esta conlleva un acortamiento del tendón de Aquiles eh, consecuente a la elevación del calcáneo. Sin embargo, ¿qué otras implicaciones anatómicas se presentan en el pie equinovaro? Lo que pasa es que, o sea, lo bueno de, 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 este, de, este, de esta malformación es que como los bebés, sus estructuras, tanto las óseas, sobre todo las óseas, no están todavía desarrolladas, no están osificadas, eso permite de alguna manera que cuando uno corrige, se corrijan todas estas, no solo las posiciones, sino incluso hasta los tamaños de, de por ejemplo, el calcáneo, después de que se hace este procedimiento de reducción, eh, tiende a, justamente porque se tracciona el tendón calcáneo, ¿no? Esto hace que el mismo hueso se adapte y adquiera una forma, de pronto no igual, pero sí muy parecida a la normal. 
Eh, el resto de, los, de las estructuras, sobre todo óseas, las cartilaginosas y las tendinosas, después de que se hace la reducción, ellas, ellas se acomodan a la posición, ¿no? que, digamos, la posición que debería ser la normal, ¿no? Mm, existe, por supuesto, porque aquí hay una serie de tensiones que se generan, ¿no? Por eso, durante la, la, la corrección, uno busca una hipercorrección para que esa tensión, después de que se quita las, las férulas, esa tensión de alguna manera va a tratar de devolver al paciente, es decir, volverlo a, 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 a deformar el pie y que quede en una posición neutra, que no, no, no quede ni hipercorregido ni tampoco hipocorregido, sino neutro justamente por la acción de esta, como esta acción de tensión que, que forman los ligamentos. Pero los bebés tienen esa particularidad, sus te, sus, todos sus tejidos son tejidos muy moldeables. Yo, yo ahí tengo una, una, una pregunta que sí, que sí me surge. A partir de que precisamente los, los huesos, bueno, que todavía no son huesos en realidad, o sea, ese material óseo sí son huesos, pero no están conformados completamente de los niños, eh, si yo hago esa hipercorrección, tú decías que la malformación que se, que se genera, digamos, o la forma más bien de los huesos como, como va a quedar al final, eh, ¿qué tanto afecta eso desde el punto de vista biomecánico, sea la marcha o sea el posicionamiento, sea, digamos, la parte varo? O sea, pero después de corregido o, o si sí, no claro. Tú dices que nosotros le ponemos una pérula a un niño, dice, le ponemos la pérula, el niño nace, nosotros le ponemos la pérula. Una vez le ponemos la pérula, lo que estamos percibiendo ahí eh, es un, unas fuerzas que están haciendo, digamos, que la posición al movimiento natural de esas estructuras que por la misma malformación se han deformado. En este caso, como, como lo decía Estefanía, la parte del talón, unos ligamentos, bueno, una serie de estructuras que están ahí, pero que como están en constitución, por lo que eso de a un niño, eh, permiten o tienen una elasticidad amplia, cuando yo genero esa eh, o lo enderezco, digamos o esa hiperflexión que tú decías ahí más o menos eh, claro, yo estoy haciendo una fuerza al, a esas estructuras óseas que todavía no están conformadas desde un punto de vista lateral o medial cuando hago eso eh, se supone que los huesos también se constituyen a partir de cargas ¿Cómo, ¿cómo afecta eso al final? ya una vez está rehabilitado digamos que el paciente al transcurrir los años, eh, a esa parte biomecánica o al posicionamiento propio de los huesos? No, los huesos, como estos son muchos huesitos y son más bien pequeños, sobre todo los de la parte del, del tarso, ¿no? Una vez que uno los, los reduce, ellos se acomodan como si fuera, haga de cuenta como si fuera un, 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 un rompecabezas. Cada, cada uno encaja porque cada uno tiene una forma muy específica que hacen que encajen. Eh, al final, como ellos tienen que durar un cierto tiempo con estas férulas, cuando ya se les quita, eh, estamos hablando que incluso desde muy pequeñito, desde bebé las tienen, los niños no empiezan a caminar sino más o menos hasta el año y medio aproximadamente. Bueno, hay, obviamente hay unos niños que caminan mucho antes, ¿no? Antes incluso del año. Pero teniendo una de estas férulas, pues ellos no van a caminar tan rápido. Eso da tiempo de que, de que se, se posicionen los pies 
pero justamente la carga cuando ya el pie está en posición adecuada y hay peso sobre el bebé para caminar o el niño cuando empieza a caminar y hay peso, eso termina de ajustar más. Es decir, porque, porque los, el, el, el pie es un trípode y el peso se distribuye entre el calcáneo, la articulación metatarsofalángica del primer dedo y la del quinto dedo. Ahí hay una especie de trípode y entonces el resto queda suspendido como una especie de arco, ¿no? El pie es una especie de arco. Entonces, cuando hay peso, el peso del cuerpo hace que el arco baje un poco como una especie de efecto como de amortiguador. Y esto justamente como que de alguna manera mejora la posición de estos huesos que se están acomodando. ¿sí? Realmente uno ve, el, 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 eh, uno ve que el resultado es bastante favorable. A veces sí se ven, sobre todo por fuera y en la parte lateral, ciertas o sea, no se ve como del todo normal comparado con otros pies, a veces se ven unas pequeñas deformidades, pero desde el punto de vista de la marcha, la marcha queda bastante bien. Bueno, profe, adentrándonos un poco a los métodos correctivos actualmente implementados en el tratamiento del pie equinovaro, se encuentra un sistema de corrección predilecto de Ponsetti, el cual ha sido un modelo favorito en los últimos 70 años, que se encarga de generar deformaciones en distintos periodos no mayor a 30 días, ejerciendo la manipulación de una posición que se busca en la corrección del pie equinovaro a través de la implementación de yesos. Este proceso se realiza alrededor de un año, en donde posteriormente se realiza la implementación de una órtesis alrededor de 3 a 4 años. Esta a su vez impide la recurrencia de la malformación del pie equinovaro. Al limitar el movimiento del pie de los niños eh, en los primeros cinco años, no se verían reflejados al finalizar la corrección algún tipo de retraso en el desarrollo motriz y motor de los niños. Bueno, esto es, eh, digamos que produce o estorba más bien para que el bebé camine adecuadamente y con libertad, para que corra, para que brinque, ¿no? Eh, pero la motricidad gruesa realmente no, no se altera, claro. El paciente una vez que ya empieza a caminar, además que uno lo puede dejar dos, tres días sin nada, como para que camine, para que corre, ¿cierto? Y después uno le coloca nuevamente el tratamiento. Eh, más que impedir el desarrollo motriz, eh, a menos de que tenga otra enfermedad de base, ¿no? Pero más que impedir el desarrollo motriz... Realmente lo que hace es que le estorba al niño, ¿no? Y obviamente no va a poder jugar como los demás niños, ¿sí? de la misma manera, corriendo de la misma manera, saltando de la misma manera, de pronto, obviamente, pues va a estar un poco más limitado, pero no tanto es porque no pueda, sino porque como que le estorba, ¿no? Eh, sobre todo cuando ya usan las órtesis que tú dices, porque al principio sí se debe colocar una con el, el yeso, eso sí, definitivamente no los va a dejar caminar, pero, pero ya cuando están más grandecitos que se coloca la órtesis justamente como para reafirmar esas, esas eh, cargas ¿no? dinámicas que, que, que aseguren el éxito del, del procedimiento. Eh, estos niños ya están más grandecitos y ya tienen un desarrollo motriz, ¿no es cierto? No, yo, yo, yo pienso que, que no es tanto que... Es más, 
un efecto como de estorbo que le hace la, la órtesis, ¿no es cierto? Sería chévere que, que, que existieran órtesis un poco menos, un poco más eh, fisiológicas o, o que las puedan usar de una manera un poco mejor para poder caminar, ¿no? ¿Como más bioinspirada? ¿Como más qué? ¿Bioinspirada se podría decir, profe? No te entiendo, ¿más qué? ¿Bioinspiradas? Inspiradas, ah, sí. <ríe> no, como bioinspiradas, o sea, una hipótesis que en realidad se adecue o, o de pronto se, se adhiera eh, al paciente sin afectar, por decirlo así, su propia morfología. Sí, como el futuro. Más, más como eh, y, y más, más individualizada, que, que estas órtesis pues son generales, ¿no? Para todo el mundo. Algo como más, eh, ¿cómo se llamará eso? Yo lo llamaría como diseños bioinspirados eh, puntualmente en cada paciente. Y es mirar precisamente a partir de esas estructuras y de cómo va su, su propia patología, eh, una órtesis o diseño de una órtesis que permita, digamos, no afectarle ya ver su desempeño y demás. Y más allá del punto de vista de la ingeniería, lo miraría sobre cómo, qué técnicas actuales, eh, sea de inteligencia artificial, de modelado, de diseño, eh, se pueden aplicar para lo que decía Estefanía. Y es esa reducción puntual sobre los uh -huh. tiempos de rehabilitación. Porque en realidad sí se está afectando el niño, si el niño demora entre 3 y 4 años para volver a caminar, para volver, no, para caminar adecuadamente, en realidad eh, se está perdiendo una interacción social, se está perdiendo sí. una interacción, un crecimiento, por decirlo así, eh, en todo lo que tiene que ver con, con su desarrollo mental de cierta manera y pueden que generar también afecciones psicológicas a él. Entonces, claro, la reducción de eso desde el punto de vista de, de, del análisis de la malformación eh, haría un plus o haría para mí como, como no sé, un... eh, en el ámbito de, de, de la ortopedia puntualmente en el caso de, de Piqui Novar. No sé qué piensa Estefa sobre eso. Bueno, inicialmente hay que generar un pequeño contexto en que posterior a la implementación del método de Ponsetti se genera la utilización del de sistema ortésico que comprende Dos apartos ortopédicos separados entre sí a través de una barra denominada la barra de Dennis Brown, en la cual cumple la finalidad de impedir la recurrencia de la posición de la malformación inicial. Entonces, en la última década, los ingenieros y grupos de investigación se han encargado de generar sistemas ortésicos que busquen reemplazar eh, los sistemas convencionales de manipulación tales como el modelo de Ponsetti sin embargo eh, el foco eh, de investigación se ha descentralizado de la optimización del tiempo es decir la reducción del tiempo de la implementación de cualquier método correctivo entonces queda el enigma en la ingeniería en cuanto a algún tipo de método que en vez de generar y recaer en el mismo concepto y principio de los métodos tradicionales ya implementados en los últimos 70 años, en buscar modelos y métodos más efectivos 
que generen una reducción en el tiempo de tratamiento y con ello pues la optimización de procesos fisiológicos eh, que se han visto impedidos por el tratamiento y la malformación congénita del pie equinovar. Oye, a mí me genera algo una curiosidad y creo que, que el profe Sander también le va a generar curiosidad a esto. O sea, yo entiendo y ya hemos hablado, digamos, que del origen de toda la malformación, ¿cómo se podría atacar? ¿Cómo son un punto de vista eh, desde el lado de la ingeniería? Pero me, a mí me interesa saber de pronto una parte personal y es cómo tú llegas a ese problema en realidad y por qué decides hacer esto. Bueno, inicialmente eh, identifiqué una malformación la cual eh, conlleva bastantes implicaciones tanto en su fisiología patológica como en eh, la corrección de la misma, bastantes implicaciones biomecánicas lo cual llamó en mí la atención y con esto al investigar me di cuenta que eh, alrededor de un año se presentan 800 casos en Colombia en los cuales el 50% eh, que se presentan son bilaterales, es decir, se presentan en los dos miembros inferiores. Con esto eh, fui adentrándome un poco más en los tratamientos con los cuales se generan las correcciones, evidenciando que los métodos implementados en la actualidad son implementados de la misma manera en los últimos 70 años. Entonces me pareció bastante interesante, dado que la tecnología y asimismo la ingeniería ha brindado una apertura a la investigación y con eso a la busca de eficiencia y efectividad en los métodos de curación y de tratamiento de patologías y enfermedades. Entonces me llamó bastante la atención que en este método no se haya innovado y no se haya revolucionado, por lo menos no al grado de reemplazar los métodos de tratamiento actual. Entonces eh, siento que la ingeniería posee muchísimas vertientes que pueden atacar el problema que genera eh, esta malformación y con esto optimizar el tratamiento o cambiarlo radicalmente para ser un poco más eficiente en los tratamientos y con esto pues que los métodos no sean tan traumáticos ya que estos pues traen consigo la atrofia de... de, de sus miembros inferiores y asimismo procesos bastante dolorosos hacia los niños. Entonces siento que es un tema y de bastante investigación. Ok, yo, yo entiendo y, y digamos que ya, ya comprendo un poco mejor este análisis que se está haciendo. Entiendo el enfoque de, de, de tu proyecto como todo ese análisis biomecánico eh, y anatómico de cómo se va a poder corregir la malformación hasta llegar a una propuesta de un modelo que permita precisamente eh, simular o emular, digamos que por computador, el proceso hasta llegar a una predicción, por decirlo así, de, del tiempo de recuperación. Me gustaría saber, adicional a eso, eh, ¿cómo percibes el futuro en cuanto a, a estos sistemas? 
Claro, estamos en una época en donde la inteligencia artificial, en donde los sistemas eh, tecnológicos o computacionales están como cada vez creciendo más rápido a la vanguardia y se tratan todos los temas. Si uno mira en el ámbito de marcha, en el ámbito de rehabilitación, eh, diferentes exoesqueletos, por decirlo así, que permiten ese, ese tipo de sistemas, pero nunca se ha llegado a algo tan, tan puntual como, digamos, este tipo de malformación eh, o un análisis así como tú lo estás haciendo. Me gustaría saber cómo esa proyección, no sé, yo le calculo unos 30, 50 años, de cómo podría llegar a hacerse esa corrección a partir del desarrollo que tú has hecho. Tomando como referencia uno de los objetivos principales de mi proyecto de grado en donde se busca eh, generar la eficiencia del tratamiento en un periodo de tiempo eh, corto. En 30 años la ingeniería podrá presentar ante este tipo de malformaciones tratamientos en periodos de tiempo muy cortos. Inclusive, como bien lo mencionabas al inicio de la conversación, que posiblemente estas eh, correcciones se puedan llevar inclusive en el periodo gestante, en donde a través del feto se genere la liberación de los tejidos comprometidos y con ello no haya en el nacimiento necesidad de generar ningún tipo de corrección a través de otro tipo eh, de tratamiento no invasivo o invasivo, ya que pues de pronto se podrá generar esas correcciones estando en su etapa de desarrollo y crecimiento de todos esos tejidos comprometidos, inclusive pues estando en el periodo de gestación. Inclusive, eh, de no ser así, la corrección de, de esta malformación se busca generarla inclusive en el periodo de nacimiento cuando el neonato presenta las mejores oportunidades y condiciones en los tejidos para que estos puedan eh, presentar la elasticidad pertinente para no llevar a la recurrencia de una posición errónea como es la del pie de quinovara. Ok, quiero cerrar mi intervención con la cita de Ítalo Violo en la cual dice que la discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades. Considero que tú con tu investigación encontraste ese nuevo universo Dado que todo estaba eh, en pro de, de la parte macro de lo que es la marcha, pero esas pequeñas malformaciones en realidad afectan a una gran, bueno, en, te, en teoría entre la comunidad de discapacidad, eh, a ciertas personas. Y ese plus que tú estás dando, o ese cambio que tú estás dando a partir de tu modelo, creo que puede traer esos cambios a futuro. Agradecerte por la invitación, está muy interesante tu trabajo de grado y... Y sí sería muy interesante innovar un poco en esto, ¿no? Imagínate, 70 años y en lo mismo. Creo que ya es hora de, de, de aplicarle un poco de, de innovación a esto y, y, y en beneficio sobre todo de los pacientes, ¿no? Sí, ese, ese pedazo me parece a mí que, que puede ser un plus. Yo, yo siempre les dije, y creo que, que es un error, pero no es un error a la vez, y es precisamente mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es la vocación de ellos y hacia eso tienen que apuntar. 